Misa jest cyrkowno-slawiański z oświatymi. This is Slavonic with the saints. Życia Świętych Świętyli Dmitrii Rostowskiego. Miesiąc septembrii, pierwszy dzień. Słowo w naczelu indykta siest nowa guleta. Bóg, car wieków, położywi wremena letowu swojej własti i w tajek sławy swojej, a k człowieczeskomu oddelu pokojeniu rozliczenie prazników zakoniwej, dede powielenie w wetchom zawety praznować i naroczyto miesiąc septembrii po wsia leta. Da ludzie wsej mesiacu przyzniwszy się od mol w żytejskich, jedynomu porobotaj od Bogu. Wsicy w knigach Mojsejowych piszecie. Rzeczy Gospodź k Mojseju glagolia. Rce i synom Izraelewym glagolia. Mesiaca siedmagu, w pierwszy dzień mesiaca, da budet wam pokoj. Wsiaka gudela robotnie nesotworite wo wsech seleniach waszych i prinesete wse sużenie Gospodu. Jak już budem siedmej Sozdatel po szestodnewnym wseja twarzy swojej Sozdanii i błogosławił Świętego poczyw woń i człowieku zapowiada glagolia, szest dni delej, w dniu siedmej Sobota Gospodu Bogu Twojemu, da nie sotworzy wsiakiego dela woń, tak i mesiac siedmej błogosławił Świętego i powiele ludziom swoim poczyty w niemu del swoich. Uczesomi w Turycji w knigach lewickich glagolit k Mojseju, Sici, mesiaca siedmego sego, jak da skończajte żyte zemli, da praznujete Gospodu. Kajże be wina tego praznowanie w nimli. The first day of the month of September. A homily on the beginning of the indiction, that is to say, of the new year. God, the King of the ages, who has placed in his own power the times and seasons, and who has established various feasts to his glory and for the repose of mankind, gave a commandment in the Old Testament that each year the month of September was to be specially marked. During the course of this month, the people were to be delivered from worldly tumult, laboring for God alone. Thus it is written in the books of Moses, The Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, on the first day of the month, shall ye have repose. Ye shall do no work, and ye shall offer a whole burnt offering unto the Lord. For just as the Creator blessed the seventh day, sanctified it, and rested from his works, after bringing all creation into being in six days, and commanded man, saying, Six days shalt thou labor, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt do no work. He likewise blessed and sanctified the seventh month, commanding his people to rest from their labors. Regarding this command, God again says to Moses in the book of Leviticus, In the seventh month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord. For what reason has this feast been established? Here, and I will tell you. Vsej mesec kovče gnojv, umaljajuštem se vodam potopnim, stana gora Hararatskih. Vsej mesec, svetej prorok Mojsej snidi v Turicijo z gori, je me lice proslavljeno, nesej novje skrižali, i mužtje na sebe zakon gospodin napisan. Vsej mesec v polcech izraelskih na času zidati se skinje gospodnje. Vsej mesec arhjerej veliki v skinju glagolimuju sveta i svetih, povtorej zavesi bojvšuju, 
Единою в лето сам вхождаше, приносити службу не без крови за себе і у людських невежестві їх. Всей месяц люди Божі от грехов через все целий год судеяний їх у чиштах усі, смиряючи пустом душі своя пред Богом і приносящи все сужжение Господіві. Цей месяц у священ бейст причудний і преславний храм Господін, Соломоном Созданний, який вод завета в нього внесен. Цей месяц убирахуся вся колена Ізраїлева в Єрусалим на праздник, заповеда боїм Господь у месяце сем глаголя. Суббот і суббот, да буде вам седмий месяц, і смиріти душі ваші пред Господом. During this month, the holy prophet Moses descended from the mountain, his face glorified, bearing the new tablets on which the law was inscribed. During this month, the erection of the tabernacle was begun in the midst of the camp of Israel. During this month, the great high priest entered alone into the tabernacle called the Holy of Holies, which was beyond the second veil, and offered service to God, not without blood, for himself and for the sins of the people. During this month, the people of God were cleansed from the sins that they had committed throughout the course of the entire year by humbling their souls before God with fasting and by offering whole burnt offerings to God. During this month, the temple of the Lord, which had been built by Solomon, was consecrated most wondrously and gloriously, and the Ark of the Covenant was brought into it. During this month, all the tribes of Israel convened in Jerusalem for the feast, for the Lord had commanded them, saying, A feast of feast shall the seventh month be unto you, that ye might humble your souls before the Lord. У цього місяця починаху ісчислятися лета від хузаконного повеління на п'ятдесят лет простертого. Повеле Бог Господь людям своїм в землю обетування входящим, де чотирідесяті дев'ять лет ісчедше, п'ятдесятої лету нарочні празнують, не точую самі рабі їх, волові й усли їх, но і земля, на неї же вселяються, да буде неуранна, ні же сеяна, ні класи от нія і зростаючтє собіраємі, ні от винограду в грозді, ні от садов плодою бемлімі, но да буде то в пішту людям убогим, зверем же і птицям. Всі ці в книгах левіт пишеться, «Возвестіте трубним гласом во всей землі вашій, і усвітіте лету, п'ятдесятоє лету, і розгласіте оставлення на землі всем живущим на неї, ні сеяті, ні жежаті будете». Еже само произникнет на ней. И да не обемлишь у священных Богу и я, но да ясти будут у Бозии языка твоего, устаньки же да снедят звери и дивии. Так уда сотворишь и винограду твоему и масличию твоему. The reckoning of the period of fifty years began from this month, according to the injunction of the ancient law. For the Lord commanded his people as they entered the promised land that they should celebrate the fiftieth year, having marked the passing of forty-nine years. Not only were they, their servants, oxen, and asses to celebrate this year, but the land on which they were settled was to be left untilled and unsown. Neither were the ears of wheat that sprang up therein to be picked, rather they were to serve as food for the poor, the beasts, and the fowls. It is written thus in the book of Leviticus, Then shalt thou cause the trumpet to sound throughout all your land, and ye shall hollow this year the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. Ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather that which remaineth thereon. But let the poor of thy people eat, and what they leave, the beasts of the field shall eat. In like manner thou shalt deal with thy vineyard, and thine olive yard. В то п'ятдесятое лето оставляхуся долгі должником, отпуштахуся рабі на свободу, і с великим опаством соблюдаши себе всяк чоловек, 
да не прогневает Бога грехом коим, ни да упечалит ближнего, лето бубе уставление и от грехов очищения. То повеление Господне до 50 голета простерто и разделяшеся на седем седмиц летних, сесть седмижды и по седем лет. Коиш дожи седмое лето именуваше суббота и покой. Так у Господь через Моисея глагола сыном Израилевым, шесть лет да сеешь и ниву твою, и шесть лет да режешь и виноград твой, и собереш и плод и го, седмое же лето суббота, покой да будет земли, суббота Господня, нивы твоя я сети, и винограда твой горе за ти не будешь. А ще же речете, что ясти будем в седмое лето сие, а ще не сеем, не собираем плодов своих, и после благословения мое вам в лету шестое, и умножу жита, и снесте ветхие ветхих. In the fiftieth year, debtors were forgiven their debts, and slaves were granted their freedom. Every man kept watch over himself, with great care not to anger God by some sin or to grieve his neighbor, for this year was a time of forgiveness and cleansing from sin. This cycle of fifty years was divided into seven weeks of years, that is, into seven periods of years, according to the commandment of the Lord. Every seventh year was called a Sabbath, a year of rest, as the Lord said through Moses to the sons of Israel, Six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof, but in the seventh year shall there be a Sabbath of rest unto the land. Thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. If you shall say, What shall we eat this seventh year? If we sow not, neither gather in our grain. I will send my blessing upon you in the sixth year, and ye shall eat of the old stores. Вся же та лета, вне же Господь человеку ми земли покой устави, начинаху се от септемврия месеца по повелению Господню. Да возвестите рече лето покоя в седмый месец, си ест всей септемврии. Той бо ест седмый от марта, и же первый мест от бытия мира. Не точу же ветху законное повеление, но и языческий индиктион, от септемврия месеца первого числа начинаше сия. All those years in which the Lord ordained that man allow the land to rest began in the month of September. The Lord commanded, Do ye proclaim, saith the Lord, the year of repose in the seventh month, that is, in this month of September. This month is the seventh after March, which was the first month after the creation of the world. Not only did the year begin in September according to the commandment given in the Old Testament, but the pagan indiction likewise began on the first day of the month of September. В языческом же индиктионе сицевая есть повесть. Август, римский кесар, когда Антони и Клеопатру, властители египетских победивших, начали один владеть всею вселенную, тогда собирание ради от всех стран данные устави индиктион, же сказуется повеление, на 15 лет. Раздели же то на три части, по пяти лет, да через всецелый 15-летний круг индиктиона. Трикратый взимается дань в пятое лето. Сежу закони ради далечайших стран в концех земли сущих, от них же неудобно бево вся лето дань взимать, ибо едва пятого лета мужаху собираемое приносите се в Рим. Коежду же пять лет нарицашеся люструм, сиест светлое, то го ради, яку люди в та времена со свещами веселяшьтеся воздаваху кесарю своему, я же бяху кесарева. Ибо не отягуштаеми байваху великими даньми, но малые и легкие от них собираху се и то доброходные, не нуждею. На пятнадесят жилет индиктион простресия, то го ради, яку в первое пятолетное время подаваему без железу и медь, наскувание мечев, копий, шлемов, щитов, брони и иных воинских оружий. 
во второе петулетное время взимавшееся серебро, надаянием сды и воинству, в третье же приношавшееся в Рим злату на украшение суетних богов их. И так у пятнадесятулетного индиктиона круг содержавший, пак и от первого гулета начинаху и на лицаху то новым летом. Начинание же то уставись от первого числа септембрия месяца, яку в то время август кесарь, победив Антония и Клеопатру, единовластитель всея вселенния прославися, индиктиону закони. We have received the following account concerning the pagan indiction. When Augustus, the Roman Caesar, defeated Anthony and Cleopatra, the rulers of Egypt, and became the sole master of the entire world, he established the indiction, a cycle of fifteen years, in order that tribute might be more conveniently collected from the nations. This cycle was divided into three periods, each consisting of five years, so that during the entire course of the indiction, tribute might be exacted thrice, that is, once every five years. This law was enacted because it was difficult to draw tribute from the most distant lands located at the ends of the earth. As it was, the tribute that had been collected could hardly be brought to Rome by the fifth year. Every fifth year was called lustrum, which is bright, since the people rejoiced and lit candles at that time, having rendered to Caesar that which was Caesar's. They were not burdened with great taxes. Instead, small sums that were easily rendered were required more on a voluntary basis than on a compulsory one. The indiction lasted fifteen years, so that during the first period of five years, iron and brass might be submitted for the forging of swords, spears, helmets, shields, armor, and other instruments of war. During the second period of five years, silver was exacted for the army's pay. During the third, gold was brought to Rome for the adornment of their vain gods. Thus, the fifteen years of indiction having reached their conclusion, the cycle was begun again, starting with the first year. The new year began on the first day of September, since Augustus Caesar defeated Anthony and Cleopatra on this date. Thus was the autocrat of the whole world glorified and the indiction enacted. Приезжай и церковь святая началу индиктиона праздновать и месяца септембрия в первый день Сигоради, яку в той месяц и день, празднуем убывшего юдеи по вселенной новому лету, приеде Иисус Господь в Назарет и дежебе воспитан. И понеже суббота бе день той, в недевсон мишти юдейское, ибо обычай бяши юдеум наипаче в субботу в освятилище собиратися и поучатися от книг пророческих. Вше чубу Иисусу посреди учителей и честиво ставшо, даши ему Исаии пророка книгу, и уже разгнувши обрете месту и дежебе написано, «Дух Господен на мне, его же ради помазами благовестити ништим, послами исцелити сокрушенные сердцем». Проповедайте пленением отпущения и слепым прозрение, отпустите сокрушение в отраду, проповедайте лету Господне приятно. Та же сугнув и отдав книгу, начал учити, являя себя истинно губайте Мессию, от Бога Отца на спасение и обновление жизни человеком посланного, на нем же Писание прочтено из Бойцца. И все свидетельствовали ему, и дивляхуся условесех благодати исходящих из уст Его. The Holy Church has received the custom of celebrating the beginning of the indiction on the first day of September, because the new year was celebrated throughout Judea and the entire world on this day, and it was on this day that the Lord Jesus began to teach at Nazareth, where he was reared. It is on this day, a Sabbath, that he went into the synagogue, for it was the custom of the Jews to congregate in the holy place and to study the prophetic books, particularly on the Sabbath. Jesus came into the midst of the teachers and arose to read, And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written, 
The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me. He hath sent me to preach to the poor, to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Having then closed the book and given it to the minister, he began to teach, manifesting himself as the true Messiah, sent from God the Father for the salvation and the renewal of the life of mankind. In him were fulfilled the scriptures, which had been read, and all bear him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. Уставіся же праздник сей от святих отець на первом соборі Нікейському, якда великий цар Константин, победив Максентія мучителя обновії просвітів вселенною святом благочестія і скорені бесовські праздники, от тяжка гожіга мучительського веру християнською ізбавів, свободно сутворі, і своя індикціони оставі. Тогда святій отцей повелеше нове празднувати лето, як у начатку свободи християнської, Воспоминающий Христову в той день посреди соборища юдейского в шествии, и лето Господне приятно от книги Исаино и возвещение. И уже не ветхого закона, но новые благодати праздник в первый день сего месяца празднуем, вон же сам законодавец и ви себе миру сушет от горних, нося на себе духа Отча, и написуя закон Божий не перстом, но божественным своим языком и пресладкими своими устей, не на скрижалих каменных, но на скрижалих сердца нашего плотяных. И той созидая мысленную скинью, церковь свою, принесе Богу Отцу в грехах наших жертву небес крови, себе самагу, сам сей архиерей великий, небеса прошеди и очистив нас от грехов наших излиянную своею заней кровью. Сотворенный себе храм и святый, по глаголу апостольскому, храм Божий святость и жестивый. The present feast was enacted by the Holy Fathers at the First Ecumenical Council of Nicaea, when the great Emperor Constantine, after his victory over Maxentius, the persecutor, renewed and enlightened the universe with the light of piety. Having uprooted the festivals of the demons, he delivered the Christian faith from the grievous yoke of persecution and granted it freedom. The Holy Fathers then commanded that the new year and the establishment of the indiction now be celebrated as the beginning of freedom for Christianity commemorating as well Christ's entrance into the midst of the synagogue of the Jews and his proclamation of the acceptable year of the Lord, spoken of in the book of Isaiah. Thus no longer do we celebrate the feasts of the ancient law. We now celebrate the feast of the new dispensation of grace on this first day of the present month, on which the very lawgiver has revealed himself to the world, having come down from on high, bearing the spirit of the Father in himself, and inscribing the law of God, not with his finger, but with his blessed tongue and most sweet lips, and not on tablets of stone, but on the fleshy tablets of our heart. He has established the noetic tabernacle of his church, offering to God the Father sacrifice for our sins, not without his own blood, being himself the great high priest that is passed into the heavens, who has cleansed us from our sins by his blood poured forth, making us to be holy temples, according to the word of the apostle, the temple of God is holy, which temples ye are. Очесом всем воздающте ему благодарение празднуем лету Господне приятно, яку многое и неизреченное от руки Господне прияхом благая, зато и сами благоприятные ему быть и почтимся. Празднуем же и индиктион, не от римских царей узаконенный, но от того же небесного царя славы и Христа нам уставленный. Христовым же индиктионом суть повеления Его святая, я же должнее смей соблюдать и исполнять ей. Не взыскует бы от нас Царь наш Христос железо и меди, 
ни истезует серебра, ни злата требует, эже изяви Давид глаголя к нему. Господь мой си ты, як у благих моих не требующий. Но вместо железа и меди истезует от нас добродетели, вери в православном богучтении твердие и крепкие. Табо основана есть излиянием крови святых мучеников, железными оружии и медяными орудии сусуды за христианскую веру мученых, яко у коем жду их глаголоти. Железо пройде душу его. И повелевает небесный царь наш Бог, да правым сердцем веруем в него благочестно, сердцем бо веруется в правду. И тою верую, як уже оружием железным и щитом медяным да побеждаем супротивния, последующие святым правцем нашими же верую победишь царствия, содеешь правду, получишь обетувания, заградишь уста львов, угасишь силу огненную, избегоша острие меча, возмогоша от немощи, Бойше крепцы в обранех, обратише в бегство полки чуждих. Therefore, offering him thanksgiving, let us celebrate that acceptable year of the Lord, for we have received many and ineffable good things from his hand. Let us make haste and be well-pleasing in his sight. Let us celebrate not the indiction enacted by the Roman emperors, but that which has been ordained for us by Christ, the heavenly King of glory. The tribute due to Christ from us on the occasion of the indiction is the keeping and the fulfillment of his holy commandments, for Christ our King does not ask of us iron and brass, neither does he exact silver nor demand gold, as David has made clear, saying to him, Thou art my Lord, for of my goods no need hast thou. Though we might with an upright heart piously believe in him, he requires of us not iron and brass, but the virtue of faith, grounded firmly and strongly in orthodox piety, which is founded upon the blood shed by the holy martyrs, who were tortured for the Christian faith with weapons of iron and implements and vessels of brass. As it is said, his life was spent in irons, for with the heart man believeth unto righteousness, and with this faith we shall overcome the adversary, as though armed with a weapon of iron and a shield of brass, after the manner of the, our holy forefathers, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped sharp swords, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, and turned to flight the armies of the aliens. Вместо серебра ищет от нас царь наш Христос, добродетели надежды, в уповании на Бога несомненния, я же паче серебра человеку благополучного житья бывает виновно. А чтобы обогативайся многим серебром надеяться вся в мире желаемая блага и улучшить, и благонадежден сей в веселье провождает дни своя, уповая на богатство свое. Коль ми паче обогативайся несомненную, я же на Бога надеждею, и возложивай на Него все свое упование улучшить желаемое и поживет в веселье, не брегущую всех бедах и скорбих от мира плоти и дьявола на Него находящих. Но вся та сладцы терпящие будущего ради воздаяния. Сребро Господина своего многожды прельщает, погибший бокоим случаем нищее его творит. А и же надеющийся его изубили и до кончины жити, то и внезапно обничтав лишается хлеба. А надеющиеся на Господа Instead of silver, Christ our King requires of us the virtue of undoubting trust in God, which more than silver assures a man of a prosperous life. For if a man enriches himself with much silver, and hopes to receive all the good things of the world through his riches, how much more greatly has he been enriched who has undoubting trust in God? 
Having set all his hope in the Lord, he shall receive that which he desires, and shall live in happiness, counting as nothing all the misfortunes and sorrows proceeding from the world, the flesh, and the devil, which may befall him, and enduring all these things with delight, for the sake of the future reward. Silver it frequently seduces its owner, or, vanishing suddenly, leaves him poor. Having hoped to live in abundance till his death, he is deprived even of bread when he unexpectedly becomes impoverished. However, he who trusts in the Lord shall be as Mount Zion. Nevermore shall he be shaken. His hope maketh him not ashamed. Такова го невещественого сребра Господь и наш от нас ще ти повелевает, да не на богатство скоро погибаеще и надеемся, но на Бога жива. И Гоже словеса суть словеса чиста, сребро разженно, ими же неложно обеща нам вечные неизреченные благая во своем царстве. И да таковую его премногую, еже на ней благостейню исповедуеми устей, еже веровахом сердцем, Устои бо исповедуйте во спасении. И да надеянием мздовоздаяния поуштряем себе к множейшим подвигам, яко добрии войни Иисус Христовый. Надежда бо приятием мзды возбуждает война к буренью, глаголюшту святому дамаскину острасту терпцих. Мученици твои, Господи, веруют верщеся и надежде укреплющеся, вражие мучительство разрушиша и улучиша венцей. Such is the immaterial silver which the Lord requires of us. He commands that we trust not in riches, which quickly perish, but that we trust in the living God, whose words are pure words, silver that is fired. He has promised us eternal and ineffable good things in his kingdom, in order that we might confess with our lips that which we have believed with our heart. For with the mouth confession is made unto salvation. Thus trusting in the reward that shall be granted, let us rouse ourselves to greater labors as good soldiers of Jesus Christ, for soldiers are inspired to do battle through confidence in the reception of reward, as St. John of Damascus says concerning the passion-bearing martyrs. Thy martyrs were confirmed through faith and strengthened by hope. They overcame the tortures of the enemies and received crowns. Вместо злата требует от нас царя наш Христос, добродетели предражающие, любви к Богу и к ближним нелицемерния. Табу через злату от учителя образуется высучающая ради своей чести. Як уже бы злату честнейшая есть паче сребра, меди и железа, так и любовь честнейшая есть паче надежды и веры, и пописанному, ныне же прибывают вера, надежда любы, три сия, больше же сих любы. Такова год нас злата и щити повелевает да любим его нелицемерну, не точью сердцем верующие и усты исповедающие, но и делом любовь являющие, Ежест души своя за него полагать и готовы им быть на смерть любви ради его божественния. К всему же да и ближних наших возлюбим сицы, як уже учит нас возлюбленный Христов ученик Иоанн Богослов глаголя. Чатца моя, не любим словом ни же языком, но делом истинною. Любовь же таковая к украшению приемлется от самого краснейшего доброту и паче сынов человеческих Христа Бога нашего, глаголющей Божьей премудрости. Украсихся, и стах красна пред Господями человеки, единомыслием братья и любовью искренних. Instead of gold, Christ our King demands the most precious virtue, unfeigned love for God and our neighbor, always represented by the teachers of the church as gold because of its great value. Just as gold is more precious than silver, brass, or iron, so love is more honorable than hope and faith, as it is written, and now abideth faith, hope, and love, these three, but the greatest of these is love. Christ requireth of us gold of this sort, and commands that we not love him hypocritically. He commands that we not only believe in him with our hearts and confess him with our lips, but that we manifest in deeds our love for him, that is, 
we must be ready to lay down our life for him and accept death for the sake of his divine love. In like manner, we are to love our neighbors as the beloved disciple of Christ. John the theologian teaches us, My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and truth. Christ our God accepts such love as the most beautiful adornment, even as the wisdom of God says, I was adorned and was made comely before the Lord and before men in the unity of the brethren and the love of neighbors. Той убой диктион християнский вместо древнего языческого церковь православная ныне празднует, совлекшийся ветхого человека с деяньми его и облегшийся в нового, обновляемого в разум по образу создавшего его. Тем же празднуем новое лету таку, як уже советует нам апостол Глаголио. В обновлении жизни доходим, яку работать и нам Богу в его обновлении духа, а не в ветхости письменной. Празднуем индиктион, послушающий повеление Господа Бога нашего через Моисея, в его же книгах левит ныне чтеция. Аж ты в повелениях моих ходите, и заповеди моя сохраните, и сотворите я, и дам дождь вам во время свое, и земля даст плоды своя, и дам мир в земле вашей, и поженете враги ваши, и призрю на вас, и благословлю вас, и не возгнушается душа моя вами». И похожду в вас, и буду вам Бог, и вы будете ми люди, глаголит Господь Бог святый Израилев. The Orthodox Church now celebrates the Christian indiction, rather than that of the ancient heathen, having put off the old man with his deeds, and having put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Thus let us celebrate the new year as the Apostle counsels us, saying, We should walk in newness of life, that we should serve God in newness of spirit, and not in the oldness of the letter. Let us celebrate the indiction, submitting to the ordinance of the Lord our God, that was delivered through Moses, which is now read from the book of Leviticus. If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them, then I will give peace in the land, and ye shall pursue your enemies, and I will look upon you, and bless you, and my soul shall not abhor you, and I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people, says the Lord the Holy One of Israel.